1: alt un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este o persoană activă în, în industria, în, în zona de securitate cibernetică, Bogdan. Bogdan Pismichenko este director de vânzări la Caspersky Antivirus. Caspersky este unul dintre cele mai apreciate și bine vândute, din câte știu eu, software, programe de antivirus din, din lume, iar Bogdan uh, coordonează activitatea, activitatea celor de la Caspersky pe România, Bulgaria și Republica Moldova parte de vânzări și parte de marketing. Bogdan este o persoană ambițioasă, din cât i-a spus, el a început de jos și își dorește să ajungă foarte, foarte sus. Bogdan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit în podcast.
2: Mulțumesc și Florin. Salutări și ascultătorilor noștri. E chiar o oportunitate pentru mine să fiu alături de tine.
1: Mă bucur, mă bucur, eu știu puțin uh, despre Kaspersky, l-am folosit la un moment dat, n- nu cred că-l folosesc în momentul de față, dar l-am folosit, dar am văzut că este foarte, foarte apreciat. Afirmația mea era corectă ce am zis mai devreme, nu? Din câte știu eu, este unul dintre cele mai, cele mai apreciate software, programe de antivirus din lume la acest moment.
2: Uh, da, compania este una din primele 4-5 companii ca mărime și ca număr de clienți la nivel, uh-huh. la nivel mondial. Ce, ca o particularitate este singura dintre cele top, uh-huh. din topul companiilor care este încă deținută integral privat de o singură persoană ce înseamnă asta ne conferă flexibilitatea în a lua unele decizii de business pe care probabil celelalte companii nu o au, au pentru că decide foarte mult acționariatul, bordul da. și așa mai departe Iar în zona asta, în industria asta, flexibilitatea și rapiditatea poate cu care trebuie să iei niște decizii este foarte importantă.
1: Dar voi, voi, acum e destul de simplist, cred, ce am zis eu, antivirus. De fapt este o soluție de securitate destul de complexă, e e mai mult decât un antivirus.
2: Da, este foarte bine spus. De la antivirus am plecat, lucrurile sunt mult mai complexe în ziua de azi. Pentru că și amenințările de adresă adresa securității companiilor și a persoanelor fizice sunt altele decât cele de acum 10, 20, 25 de ani, să spunem. Nu mai este suficient în funcție de tipul de companie pe care o ai, nu mai este suficient să ai doar un program antivirus oricât de bun ar fi el. Ai nevoie de servicii de securitate, ai nevoie de soluții de nișă care să se potrivească mediului tău de business, fie că vorbim de zona financiar-bancară, industrială, transporturi, retail, sănătate. Sunt soluții specifice care, se, care vin deasupra layer-ului care înseamnă soluția standard de securitate de tip antivirus. Uh-huh,
1: uh-huh. Uh, Bogdan, care este cum, cum ai ajuns tu până, până la ceea ce faci? Care este toată povestea, povestea ta din spate? Cum, cum ai început și cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
2: Uh... E foarte interesant că ai spus că sunt o persoană activă în zona asta de cyber security și de IT da. Realitatea este că am început, eu vin dintr-o zonă umanistă, dacă pot să spun așa umanistă. Da, am terminat unul din cele mai bune licee din Dobrogea, sunt de origine din Turcia.
1: Uh-huh.
2: Dar am terminat la secția de filologie
1: Iar facultatea am făcut-o în București Facultatea la... România sau cum ce s-a întâmplat? Poftim? Te-ai mutat din Tulcea, ai zis, sau de unde? Tulcea, Tulcea, da, da, da. am da. pentru o secundă. <laughs> da. nu, nu. <laughs> ok.
2: Uh, orașul de la uh, de pe malul Dunării. Da. Uh, iar, uh, evident, după aia, în facultate am urmat tot un traseu, orecum, să spunem, în zona asta de... Uh, în zona uh, teoretică. Uh, da. Am făcut uh, științe politice, la Universitatea București. Deci, practic, nu are nicio legătură cu zona de
1: cu IT. Și cu cu, vânzările, și cu vânzările și cu
2: zona de IT. Da. De fapt, cu vânzările într-o oarecare măsură are, pentru că un astfel de traseu profesional îți dă capacitatea de a vorbi mai ușor cu oamenii, de a comunica corect, da. de a fi mai social până la urmă. Foarte multe proiecte pe care le făceam în facultate trebuie să le facem în echipe. Și uh, asta m-a ajutat foarte mult în zona de vânzări uh, bun, Terminând facultatea și nefiind fiind din București uh, ca mulți alții din vremea mea Am terminat în 2003 uh, S-a pus problema de a ne găsi un job De a rămâne în continuare în, în, în oraș Și uh, cumva șansa Sau oportunitatea la unul respectiv A fost să mă angajez la o companie care vindea echipamente hardware, copiatoare, imprimante, pe vânzări. Inițial am zis că este o poziție temporară, urmând să, să încerc să încaut ceva în domeniu. Pe vremea aia, nu știu dacă încerci. mai este acum... Poftim?
1: Ai vrut să încerci să... Da, te da, te... da.
2: Uh, nu știu acum cum mai este exact, dar pe vremea da. aceea, uh, toți părinții își doreau ca, virgulă copiilor, să urmeze un job cu pregătirea din facultate, era un must.
1: Da, 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 era mai mult. îmi amintesc, mai ales în anii, când era să prin anii 90 cumva?
2: Uh, anii 2000, 90-2000, da, 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 trebuia să uitezi specializarea, dar ai făcut facultatea uh, Da, revenind, am început să, să lucrez în vânzări și a început să-mi placă. Uh, am avut de recuperat o parte tehnică pe care eu nu o aveam, Deși în zona de vânzări nu trebuie foarte mult tehnic, însă ce este foarte important în zona de vânzări, indiferent ce vinzi, este să îți știi foarte bine produsul pe care îl vinzi. Nu trebuie să intri în detalii foarte tehnice, dar trebuie să îl știi foarte bine. Din, din punctul meu de vedere, din două motive. Una, oferi siguranță clientului. Doi, îți oferi siguranță și ție vorbești deschis, vorbești liber, nu citești un powerpoint sau nu citești dintr-o broșură. Uh, mai ales în anii, mai ales în perioada aceea, eu, eu eram unul dintre niște probabil zeci de mii sau mii de tineri care făceau vânzări de orice fel. Și cred că cum am reușit eu să, să răzbesc este uh, în afară că învățam produsele, să spunem bine, ofeream încredere prin, prin lucrul ăsta. Știam despre ce vorbesc. Te seția și degajat cunoscându-le, mă gândesc. Exact, exact, exact. Uh, și asta este o recomandare. Uh, să Evident, să-ți placă ce faci și să o faci bine. Orice să, cum am eu vorbă, să excelezi în tot ceea ce faci, de la scrisul unui email, un e-mail până la a vorbi corect gramatical, până la a face o ofertă sau a închide un proiect. Uh-huh. Chiar și în viața personală se poate transpune. De Încearcă tot ceea ce faci să faci cât poți tu de bine și să nu mergi pe premisa, lasă că mergi așa, foarte răspândită la noi.
1: Da, da e, e adevărat. Este,
2: este ceea ce te diferențiază pe tine față de ceilalți. Indiferent ce produs... Cu ce vii, pe ce, ce produs promovezi, vinzi.
1: Da. Practic, e vorba despre a te strădui, dacă am înțeles bine, a te strădui să, să-ți faci treaba, să faci ceea ce faci, indiferent ce ar fi vorba, să te străduiești să-ți faci partea ta cât mai bine posibil. Exact. exact.
2: Uh, ok, din, uh, din uh, uh, agend de vânzări, da. Am devenit în câțiva ani directorul de vânzări a acelei companii. Era o companie mai mică, da. dar echipa era una foarte unită și am reușit să livrăm împreună câteva proiecte destul de mari, chiar, chiar și în zona de, să spunem, administrație centrală sau în zona privată. Evident, până la urmă, nu s-a ajuns și în zona asta de printing, a nu mai vinde doar hardware în sine, cutia, ci a vinde și serviciile aferente. Și, practic, aici a fost uh, lucru interesant pentru noi, este că a trebuit să ne, să ne diferențiem la fel față de competiția noastră care vindea și a tot o cutie, doar că o dă puțin mai ieftin. Și am uh, împreună cu echipa și cu managementul, am scos să spunem, niște produse care global și niște servicii.
1: De print?
2: De, uh, da, serviciile de print sau că vorbim de serviciile de instalare, de suport. De... În fine, am făcut niște pachete astfel încât să ne, să ne diferențiem un pic de, de competiție și a, a funcționat. A funcționat.
1: ați luat ceea ce aveați și ați mers un pic în lateral. A, a rămas în continuare au au Core Business-ul
2: a rămas, bineînțeles erau echipamentele de imprimare și așa mai departe, dar adăugându-le niște servicii suplimentare lângă ne-am diferențiat de orice altă companie care vindea aceeași cutie cu imprimantă înăuntru la un preț fix
1: da, 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 mă gândesc că e o formă de de valoare suplimentară creată pentru. exact,
2: am adăugat valoare suplimentară
1: vă reținați clienții vă reținați și clienții pentru că le oferați o paletă un pic mai largă de produse, mă gândesc. Da,
2: da. Uh-huh. Apoi, la un moment dat, a apărut oportunitatea de a mutat muta la o altă companie, și aceasta este Caspari Deci, în toată cariera mea am avut doar două joburi principale. Da? <laughs> Cele câteva din studenție nu se nu pot să spun că da. sunt relevante. Da, doar două joburi, atât. Uh... Nu știu ce mă sfăresc mai pregeaz în ziua de azi lucrul ăsta. Pe vremuri, un om care avea într-o viață 1, 2, 3 juguri era foarte bine.
1: Da, da, mai, mai mult. <laughs> acum mi-amintesc un pic vag, mai mult în gulimet. Uh, dar, într-adevăr, și îmi amintesc și eu, prin 90 și ceva, sfârșitul anilor 90, să zicem, începutul anilor 2000. Uh, da, nu, nu mai era și piața muncii, era foarte diferită, atunci internetul nu era la fel de dezvoltat, nu să din țară când, era mai greu.
2: Bine, nu, nu am schimbat, să vă spunem, nu, nu fac din asta un scop să stau cât mai mult la un job, tocmai pentru a mă plia pe un anumit, să spunem, concept. Pur și simplu, lucrurile au mers bine în locul în care era eram, făceam performanță, eram plătit bine pentru asta. Schimbarea a venit în momentul în care am simțit nevoia să fac mai mult, iar în locul ăla nu mai puteam. Era maxim la care ajunsesem.
1: Erai plafonat.
2: Exact. Nu sunt ipocrit să spun că banii nu contau, evident. Întotdeauna există și o componentă și trebuie să fim realiști. Dar nu a fost covârșitor decizia asta, pentru că trăiam decent și cu banii pe care îi făceam la cea companie. Însă, la un moment dat, simțeam că trebuie să fac ceva mai mult. Și cum, cum cred eu că îți dai seama de lucrul ăsta? Și cred că toată lumea trece prin asta Nu trebuie să, pur și simplu să fii Am stat 5 ani, trebuie să schimb Sau am stat 10 ani, trebuie să schimb Nu, eu, în momentul în care încep să vii la muncă fiecare zi Și vii de nevoie
1: Nu prea mai e chef
2: Nu prea mai e chef Devii un pic irascibil cu colegii tăi încep să te consideri un pic mai bun decât toți ceilalți <laughs> Crede-mă, eu, eu lucrul ăsta am simțit
1: da, ai dreptate, știi, presupunând că nu vine de la altceva, de la chestii personale și e legat de job. Da, uh, da. Într-adevăr, ori îți găsești un fel de a-ți plăcea ceea ce faci acolo și. Da, um, nu trebuie acum neapărat să sar de bucurie din pa- Ar fi fantastic, știi, să sari de bucurie din partea fiecare noastre, dar cel puțin să-ți placă, știi, în sensul ăsta. Da, da, da. da. Schimbi, normal.
2: Și mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva. Uh... A apărut această oportunitate Mi-a fost un pic teamă Pentru că jobul era un pic diferit da. Jobul la la Caspersky Pentru care am vin Era, se numea la un respectiv uh, Channel manager Practic trebuia să mă ocup tot de vânzări Dar indirect Prin intermediul unor parteneri Și nu direct cu clienții da. este, este o diferență și la tipul de business Și la tipul de abordare
1: Da, și industria
2: uh,
1: Mă m- m- gândesc exact. că sunt tip din datorită industriei, nu?
2: Da, da, da. Plus că treceam de la hardware la software
1: și păi era Aveți doar soluții software sau aveți și hardware acum la Caspersky?
2: Acum soluțiile, unele dintre soluțiile noastre pot veni și cu niște hardware, cu niște appliance. Dar la momentul respectiv erau 100% soft. Da. Cei care m-au angajat, eu am fost, m- mă caracterizează sinceritatea în general, uneori poate chiar în detrimentul meu, dar am fost, am fost, am fost sincer cu cei cu care am fost la interviu, spunându-le, mă, îmi place job, îmi plac beneficiile, dar eu nu știu software. Da. Eu știu hardware. Adică eu vă spun, și ei au spus, noi avem nevoie din om de încredere, cu siguranță le învesti tu pe, pe celălalt de după aia. Fix asta a fost fraza și m-a, mi-a rămas mm. mi-a rămas mult timpul chiar și în ziua de iar ce este interesant și ce m-a într-un fel mi-a plăcut, dacă pot să spun așa intervievatorul meu și viitorul meu șef era o persoană de aceeași vârstă cu mine, chiar un pic mai mică pot să spun mm-hmm. și mi-a dat și el mi-a dat mie multă încredere și cum să spun, încredere că lucrurile vor merge bine.
1: Asta era acum câți ani, oare?
2: În uh, 2013, la 2013, da, 2013.
1: 6 ani, în industria asta e destul de mult 6 ani.
2: Da, da, da.
1: Adică mă gândesc că s-a schimbat mult. V-
2: da, 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 am trecut prin multe transformări, adică de la uh, ce se vindea sau ce aveam noi în portofoliu acum 6 ani și ce facem acum, portofel nostru urmări practic, și tendințele pieței de cele mai multe ori, cum
1: este și normal. Și amențele de securitate sau au schimbat. Da, m-a, da, m-a, da, m-a, da, m-a, da. Văd și eu unele lucruri. Uite, spre exemplu, eu am avut o problemă, chiar relativ recent, tot pe partea de securitate, bănesc, e un pic, poate e un pic în afara zonei voastre de interes, la care nu m-aș fi gândit înainte. Adică, sigur, mi-am pus și un, un antivirus acum, nu m știu, de la Windows, cred că în 98 sau millennium de atunci uh-huh. Mult timp în urmă, nu mai știu la ce versiune de Windows, am început să folosesc un antivirus, apoi un firewall, apoi la un moment dat undeva de-a lungul anilor am realizat că trebuie să pun o soluție antivirus și pe tabletă și pe telefon. Da, sunt care au venit, dar e o, o chestie și e o greșeală pe care am făcut-o apropo de securitate, este că nu am luat foarte serios partea asta legat de site-uri. Uh, pentru că m- eu când am început primele mele experiențe cu site-uri, acum nu mai știu 15 ani cred că au fost, poate mai mult chiar uh, Nu, se, erau probleme, dar cu o parolă bună și basic stuff, uh, na, teoretic dacă nu aveai un site care să atragă atenția mai special nu aveai probleme Și am avut relativ recent o problemă destul de urâtă de altfel care probabil a fost jumătate de mine, pentru că am neglijat partea de securitate și uh, mi-a fost atacat site-ul și dărâmat de multiple ori. Uh, probabil că erau găuri de securitate serioasă și m-a pus foarte serios pe gândul adică lumea s-a schimbat. Uh, sunt chestii la care trebuie să fii atentați, nu mai, pot, nu, mai, nu mai pot nici eu să le ignor cum, cum o făceam în trecut.
2: Și uite, îți dau un exemplu de lucru la care oamenii încă nu se gândesc din punctul ăsta de vedere, dar care... Da. este foarte periculos din punctul meu de vedere securitatea pe dispozitivele mobile.
1: Te referi la antivirus?
2: Mai ales posesorii de telefoane cu, plat- cu platforma Android care sunt și majoritari undeva la 80, poate 90% în, în România nu se gândesc să-și pună o soluție de securitate pe telefon. Dar dacă analizezi un pic comportamentul nostru a fiecăruia dintre noi pe telefonul mobil în ziua de azi facem tot ce facem pe PC. Facem plăți, avem mail confidențiale, avem poze personale, dar nu ne punem. Eu cred că va veni un moment, sper să nu fie unul chiar atât de devastator, dar în care lumea va trece masiv și la securitate pe telefoanele mobile. Și nu va fi un moment plăcut.
0: Tax day is coming. Oh, nu. No.
1: Bine prin soluție, însă însă ai un antivirus instalat. Poate fi al vostru în caz de față. că spus al
2: sau altă, nu, nu promovezi soluția noastră. Deci, practic, oricare, orice soluție de securitate. Sunt și unele free, doar să le ai acolo.
1: Nu, dar sunt curios. Acum, chiar dacă tot să te ah. ridic la și dacă avem câteva minute, chiar sunt curios și eu. Practic, eu am, de exemplu, un antivirus, nu dau numele acum. Inițial l-am cumpărat, sincer să fiu, ulterior am renunțat pentru că. Adică am renunțat să am versiunea plătită și am versiunea free. În continuare, pentru că nu am văzut sensul să mai plătesc, oricum trebuie să-l, plăte- să-l pornesc periodic eu și să-i fac o, o verificare. Și părnesc că-i pornit în fundal, dar ceva de genul ăsta te referi tu la ca și Da, 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 o soluție de securitate, un antivirus, un internet security, cum mai sunt numit,
2: pentru dispozitive mobile. Bine, merge și pe tablete și pe alte dispozitive mobile, dar eu mă refer la, la, la telefoane. Practic, o, practic smart și pe
1: tablete mă gândesc că e situație
2: Da, păi au același sistem de operare dacă
1: stai, stai. Și, Practic recomandarea ta este ca toată lumea să-și pună Măcar o formă de antivirus, oricare ar fi el Care să fie funcțional și să fie și actualizat Asta se da, poate da, actualiza da.
2: Uh, Aud foarte des fraza uh, nu, mi se, nu mi se va întâmpla tocmai mie nu sunt eu atât A, de important, cu site-ul.
1: exact așa am zis și cu site Nu sunt eu
2: atât de important încât să fiu eu targetat de un hacker anul.
1: <laughs> da.
2: Ce pot să spun în cazul ăsta este că da, nu ești tu o persoană importantă cum sunt nici eu sau cum poate mm-hmm. nu ești nici tu atât de importantă Flori. Dar campaniile uneori de generate de hackers sunt să prindă cât mai mulți ca într-o plasă. Nu, nu te ești targetat în mod direct Asta ar fi una. Nu mai, Poate nu faci niciodată plus pe telefonul mobil, dar ai un comportament de consumator de pe telefonul tău mobil. Accesezi niște magazine online, ești interesat de anumite cărți, de anumite muzică. Ai să vezi, vrei să mergi într-o anumită destinație de vacanță, ai să vezi că, sau ai să vezi, dacă analizezi un pic, în următoarea perioadă vei primi reclame și anunțuri exact pentru lucrurile care te interesează. Deci datele tale de consumator Sunt folosite ulterior în campanii de marketing Dacă ești ok și cu lucrul ăsta Atunci da. <laughs> Dar uh, da, prefer, ca... prefer ca datele mele să fie Așa este. Doar la mine Și dacă vreau eu să le dau mai departe Pentru că sunt ale mele identitatea mea digitală Cum spunem noi
1: da, pe partea de privacy și aici confirm confirm ai și o să vorbesc din experiența mea, chiar dacă nu mă polăuda cu asta în, în final. Uh, într-adevăr, așa am gândit și eu, că băi, cine se leagă de site-ul meu, că na, nu e nu știu ce mare chestie. Bine, eu eram cu mentalitatea de acum 5 ani, 10 ani, când nu era chiar așa de importantă treaba asta. Eu am avut noroc că aveam în spate pe cineva care știa să, să, să facă admin de parte de servere și a știu să-mi, recu- să-mi refacă totul fără nicio problemă și n-am avut pierdere. Dar dacă îți pierzi totul, tot conținutul și toate chestiile de pe telefon, în cazul de față, s-ar putea să fie un pic, un pic destul de neplăcut. Știi? Exact.
2: Toate pozele tale din vacanțe. Poate exact, ai fost da. într-o țară exotică și îți place să te uiți din când în când cât de frumos a fost acolo. Și deodată să nu mai ai nimic, doar amintirile din cap. E ok și asta, dar sunt lucrurile tale personale, indiferent cât de dacă valoarea lor în piață este zero. Pentru tine valorează enorm.
1: Da, corect, corect. Bogdan, o, o altă întrebare. Trei, trei idei, trei lecții importante pe care le-ai învățat din toată experiența ta.
2: Legată strict de vânzări, dacă aș putea să spun, este da. să fii punctual. Este o calitate care a dispărut aproape în ziua de Doar prin a fi punctual, te diferențiezi de un alt om de vânzări care vine la aceeași ușă. Doi, legat tot de punctualitate și astea chestie care am învățat-o de la cineva mai, mai mare ca mine, dacă vii chiar și un pic mai devreme și aștepți în, în, la recepție, să spunem, ai 5, 7, 10 minute în care poți să observi un pic mediul acelei companii. Uhum. Și poți să înveți niște mici lecții sau poți să-ți dai seama de niște mici detalii pe care le poți folosi, sunt armele tale în procesul de negociere
1: Practic să te familiarizezi cu... Da, ce mobil au,
2: poate vezi vreo mașină, poate vezi cum sunt îmbrăcați oamenii, poate... Adică, alții... Exact, cum spunea doamna asta care, de la care am învățat, ce mochet are pe jos, bine, poate nu chiar la modul ăsta, dar...
1: O să-i contează că dacă e tot murdar și rupt... Na, e, te... da,
2: ce să vii tu să spui că lucru, soluția ta face, nu știu ce... Îți dai seama de niște lucruri adică care te pot ajuta. Apoi, cum am a spus și la început, să încerci să fii cât mai bun în tot ceea ce faci. Eu, uneori sunt un pic perfecționist, nu știu dacă este chiar ideal, dar în orice caz să încerci să fii mai bun în cât mai bun în tot ceea ce face și al treilea treilea lucru bine, ele sunt mai multe acum atenția la detalii care cumva poate este legată și de partea și de a a doua, să spunem al doilea lucru care l-am spus să observi niște lucruri să le folosești în, a, în ajutorul tău uh, Iar când lucrezi la un proiect Să faci bine până în cele mai mici detalii E E ceea ce te poate diferenția pe tine Față de ceilalți din piață Care fac același lucruri ca tine În ziua de azi este destul de greu să vii cu o idee revoluționară Sau cu un produs revoluționar Sau cu uh, Știu eu Sau să fii extraordinar de pregătit, Mult mai pregătit decât altcineva din punct de vedere, nu știu au cunoaște un produs până la urmă. Informația acum este peste tot. Până la urmă, nici nu
1: Da, să dar modul în care peste face și combini lucrurile...
2: Bravo, asta este. Te poate diferenția față tine și este, până la urmă, și marca ta personală. Te va ajuta în orice job pe care îl ai avea.
1: Chiar dacă, poate pe termen scurt... Aici, eu zic, părerea mea, sunt într totul de acord cu tine. Chiar dacă pe termen scurt s-ar putea să nu fie neapărat un avantaj, una tu pe termen scurt și imediat și să fie chiar un consum suplimentar de, de energie și de resurse. O anumită atenție la detalii și străduința de a, de a face lucrurile mai bine, cum ziceai tu, pe termen lung, dacă gândești totul ca și un maraton, nu doar neapărat ca și un sprint acum astăzi, deci pe termen mai lung uitându-te, cred că îți aduce rezultate care le-am dat tinte să devină exponențiale.
2: Ah, eu așa, așa consider. Super. Uh... Dacă e să mă gândesc un pic la, nu știu, la partea umană a lucrurilor, poate asta are, are legătură și cu nu știu, pregătirea mea, mm-hmm. Încercă să fiu un, un om bun. Bun la suflet, până la urmă, dacă vrei În general, în, în tot ceea ce faci, și acasă, și la serviciu. La fel, ți se va întoarce, și, și nu sunt o persoană religioasă, deci nu încep acum să vorbesc de pur și simplu să fiu un om bun. Să încerci să ajuți când poți, fără să aștepți neapărat ceva înapoi, să nu fii, uh, uh, cum să spun, invidios pe succesul altora, ci să încerci să fii și tu ca ei, dar nu să fii invidios pe ei.
1: Să lași o amprentă pozitivă asupra lumii. Dacă exact, exact, exact. Rămâne o bucățică așa mică, mare, nu contează, chiar și mică, dar dacă am înțeles bine de la tine, o bucățică pozitivă pe care voi lăsa în lume. Da, da. Acasă.
2: Exact. Exact. Mm-hmm. Da. Uh-huh. Asta um, sunt Da.
1: da. <laughs> Super. Uh, Bogdan, ce cărți ne recomazi, ce cărți citești tu? Cum, cum înveți tu? Uite, aici nu, cred că nu mă scriu neapărat în
2: tiparul, probabil, la majorității oamenilor. Recunosc și sunt foarte sincer, nu citesc foarte mult. Nu, nu neapărat că dacă nu am, nu am timp, faptul că nu am timp nu este o scuză. Însă atunci când reușesc să citesc, eu sunt interesat foarte mult de istorie și în special de nu știu, perioada războiilor mondiale. Asta e eu ca un mic hobby. Deci, când reușesc să citesc câte ceva sau să am timp să iau o carte, caut cărți din istoria asta.
1: Da. Te pasionează partea această istorie?
2: De unde învăț? În primul rând, am avut norocul să regăsesc în compania de m-am mutat în Kaspersky niște oameni, aici chiar în România, niște colegi de-ai mei MA mult mai experimentați. Și nu, nu din punct de vedere neapărat tehnic, ci și în general cu la acest, cum se mănâncă industria asta, cum este managementul în industria asta. Și am învățat de la ei prin a-i, a i asculta sfaturile, prin a-i observa, prin a merge la prezentările și la evenimentele unde ei au fost speakeri. Să spun. Uh-huh. Prin prisma, mai ales în ultimii doi ani, prin prisma jobului am trebuie... Și uneori mă duc cu plăcere să particip la tot felul de conferințe și evenimente. Uh, și sunt, în general, uh, cel puțin unul, uh, unul, doi speaker dintr-un eveniment mai mare care mă, îmi transmite un mesaj și încerc să-l, să-l aplic. Uh, particip, în, chiar, chiar dacă am deja o experiență de, nu știu, de șase ani, încă particip la traininguri interne uh-huh. de soluții, de produse, de abordare. Dau seama că încă mai am multe de învățat și cred că iar ăsta este un lucru de care orice om trebuie să țină seama că niciodată nu poți să știi suficient de mult și să accepti că trebuie să mai înveți dacă vrei să ții pas cu, cu ce se întâmplă în jurul tău.
1: Așa este, așa este. Ce, dacă sunt anumite instrumente, tooluri? pe care tu le folosești, care te ajută să faci treaba mai bine?
2: Uh, am ajuns să folosesc calendarul. Uh,
1: Google calendar sau ce folosești tu De la iPhone? De la Apple?
2: De la, e cel de la Outlook și cel de la iPhone, okay. care se sincronizează.
0: Uh-huh.
2: Și cel de la Google unde pe undeva. Am început să folosesc calendarul, asta nu știu dacă e neapărat de bine. Chiar și în viața personală.
1: Pui tot un ce... calendar și nu mai ai bătăi de cap.
2: Exact. Așa. Evident, nu o să-mi pun Trebuie să iau copilul la șapă Că asta țin minte Dar orice întâlnire cu Posibil întâlnire cu prietenii O invitație la cinema Sau știu eu Perioada concediului care va fi la vară la un exemplu Totul este în, este în calendar uh, Nimic nu este mai Știu eu, nimic nu este mai sau Nu neapărat că nimic dar este destul de rău când uiți un lucru Și uh, ești uh, te trezești că te sună cineva și spune, băi, nu trebuia să vii acum o oră, nu știu unde, sau nu trebuia să ne întâlnim ieri la, da, da. la cină și ți aduce aminte și îți pare rău. Dar dacă ai fi avut trecut într-un care da, pentru că trăim într-o lume nebună. Este atât de multă informație și avem atât de multe lucruri de făcut încât probabil că la un moment dat creierul e ca un filtru și mai, mai șterge. Te, te las
1: o pe de altă parte, mă gândesc. Eu unul, și aici vorbesc din perspectiva mea, mă întreb de ce ar trebui să rețin, să memorez date, informații, când pot foarte bine. O să le pun în Brav. calendar, o să le scriu pe, pe hârtie, pe agenda. Sincer să fiu, eu pun dimineața, de exemplu, folosesc Google Calendar bineînțeles, uh, și în fiecare dimineață, seara de obicei sau dimineața dacă nu pot, îmi transcriu pe hârtie într-o agenda îmi transcriu task pe ziua respectivă, sincer să fiu, eu îmi notez inclusiv faptul la ora nu știu, 4, 12 sau cât o fi, să iau copilul de la școală, chiar dacă voi face aia, că o știu oricum că trebuie să astă, dar îmi notez totul, evit să mă bazez deși <fie> probabil putea să fac <fie> asta <fie> pe memorie, da, mă gândesc că de ce să fac asta când e mult mai ușor adică le văd pe hârtie, este ușor de prelucrat și prefer să folosesc nu știu, creierul să zic sau cum să zic, abilitățile mele, oricum ea zice pentru rezolva probleme pentru creativitate și chestii de genul ăsta dar e abordarea mea, evident
2: Ce recomand din punct de vedere business acum? Bine, da. și partea cu calendarul se referă la business dar ce recomand este este un, un program de tip CRM, neapărat pe măsură ce Aha. O măsură ce ai din ce în ce mai mulți clienți, este din ce în ce mai greu să le urmărești să urmărești proiectul, proiectele legate de ei, activitatea, livrările, știu eu, intervențiile, implementările, sau următorii pași pe care ei de făcut după ce te-ai întâlnit cu ei, uh-huh. doar scrindu le într-o agenda. Pot face asta, dar devine destul de greu și complex. Este bine, cum ai spus și tu mai devreme, să strești lucrurile într-un noi folosim Salesforce. salesforce e program...
1: da, sunt foarte bune, m-am auzit de ei.
2: Exact. Nu știu cât de scump sau ieftin este, presupun spun că nu foarte ieftin, dar e soluția.
1: Știu că mai bun okay. din lume, eu așa știu.
2: Da, da, așa este. Și este un program care, odată ce ai pus niște date uh, despre un client, te anunță tot timpul care este pasul tău următor. Ți-ai pus o întâlnire îți poate da un reminder. Ai de făcut o renuire, îți dă un reminder. Ai de trimis o ofertă, o poate face pentru tine. Și așa mai departe. Adică, nu mai spun de partea de raportare în care poți să-ți observi activitatea din ultimele 3-6 un an sau și mai mult, cât de bun ai fost pe anumite direcții de business, unde crezi, unde poți îmbunătăți, evident. Numai dintr-un raport bine făcut poți să-ți dai seama. Deci, da, da presupun că sunt și niște variante mai ieftine sau variante free în piață, important este un instrument de planificare, un CRM, un CRM este, este, este ideal.
1: Să te obișnuiești practic să-ți, să gestionezi activitatea folosind un CRM, mai ales că de la un anumit moment este și dificil de altfel să o faci, este greoi trebuie să o faci fără și nu, nu este eficient. Iar costul unui CRM presupun, nu trebuie, Salesforce știu că sunt puțin mai scumpi, într-adevăr, dar există și altele mai simple exact, uh, exact. și care sunt important mai. Este este mai să, important este
2: să le, uh, să le folosești.
1: Uh-huh, uh-huh. Bogdan, în final, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee, care ar putea fi acea oare?
2: Fi mai bun decât ceilalți în tot ceea ce faci.
1: Fi mai bun decât, toți ce, decât ceilalți în tot ceea ce faci. Și, de asemenea, ai zis mai devreme, pe scurt, ce mai amintesc despre a fi punctual, de a te preocupa da. pentru detalii și să te Toate, să toate lucrurile care
2: cumva converg către ideea asta. Sau uh, străduiește să fii mai bun decât ceilalți în tot ceea ce faci. El că ar fi mai. Cred că ar fi mai, mai curiect. Spus Mereu să că... te străduiești
1: să, să fii mai bun de, uh, în ceea ce faci. Uh, bun, bogdan, îți mulțumesc mult pentru discuția. Apreciez că ți-ai făcut timp Știu că ai un program foarte încărcat din poziția pe care ai. Mulțumesc încă o dată pentru și discuția. mi plăcere. Pentru...
2: Și eu mulțumesc foarte mult. Salutări și, și ascultătorilor noștri. Numai bine și succes în tot.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Ține minte să-l recomand pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn, pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută. În fiecare săptămână ne ajută să creștem podcastul ul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florinarunflorinosoga.ro În final, iată cele mai importante link-uri. florinosoga.ro podcast Aici găsești toate sutele de interviu și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro podcast Un alt link important este florinosoga.ro curs computer și când faci comanda, nu uita să folosești codul de reducere pe care l-am anunțat în podcast. Află mai multe pe floriroshoga.ro. Curs. Și o ultimă recomandare: floriroshoga.ro. Cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat.